0: Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM.
1: Oi, eu sou a Carla Guimarães, acadêmica de odontologia da UFAM, e hoje nosso podcast será sobre um tema muito importante e interessante, a dignidade menstrual, e
2: todas as pessoas que menstruam têm direito a ela. Oi gente, eu sou a Vivian Coimbra, acadêmica de odontologia, e hoje iremos abordar sobre os principais pontos sobre dignidade menstrual.
3: Oi pessoal, eu sou a Cristine, acadêmica de enfermagem, e estamos muito ansiosos para satisfazer suas dúvidas a respeito da dignidade menstrual.
0: E eu sou o Daniel Amorim, acadêmico de medicina, e eu estou muito feliz com a oportunidade de poder aprender mais sobre esse tema tão importante. Além disso, trazemos uma importante convidada para o nosso episódio, que estará nos agraciando com seu conhecimento e experiência para melhor entendimento do que é dignidade menstrual. A convidada Jane Duarte de Sena. Ela é assistente social, educadora, especialista em organizações e gestão de políticas sociais, com experiência na área educacional e da saúde, e além disso, ela é chefe do núcleo do programa Saúde na Escola da Secretaria Municipal de Saúde. Currículo potente esse, né?
4: Olá, Diane Sena, educadora né, de formação. A experiência profissional com a pessoal elas se encontra no nosso cotidiano institucional. Né? Então, eu sou responsável, estou responsável pelo programa Saúde na escola. Ele é um programa, ele é uma política intersetorial e o que é importante a gente dialogar nesse momento sobre a questão é, de uma lei federal, né, que é a questão da prevenção e promoção da saúde menstrual. E aí eu abro uma informação importante, um cenário que é no contexto escolar e eu acredito que é, esse trabalho, ele é um trabalho compartilhado, ele é intra e intersetorial. Então, eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, né? sou servidora de carreira, e todo o trabalho é por um time. Né? Na ciência, a gente chama do time do, da diretoria da atenção primária. E eu faço parte desse grande time. E falar deste tema, né? do tema da saúde menstrual, da educação menstrual, é, de fato, ele é desafiador, mas ele se faz necessário para que a gente possa garantir os direitos sociais e garantir que essa menina, que essa mulher, ela possa ter é, direitos garantidos no âmbito escolar.
1: Durante a história da humanidade, a menstruação já foi vista desde algo sagrado a um tabu, principalmente por conta da falta de informação. Além disso, a experiência das mulheres com ciclo menstrual não é homogênea pois muda de acordo com a idade, gênero, raça, deficiência, razões econômicas, sociais, migração e outros estados e contextos.
0: Mas, afinal, o que seria dignidade menstrual?
1: Em suma, significa ter acesso a produtos e condições de higiene adequados, considerando que em 2014, a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheceu que o direito das mulheres à higiene menstrual é uma questão de saúde pública e de direitos humanos.
2: De acordo com relatório sobre pobreza menstrual da ONU e da Unicef no Brasil em 2021, 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou a chuveiro em seu domicílio e faltam a mais de 4 milhões de itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Além disso, a ONU Mulheres apontou que cerca de 12% da população feminina do planeta vive esta situação de pobreza menstrual. Essa condição afeta brasileiras em condições de pobreza e situações de vulnerabilidade nos contextos urbanos e rurais, por vezes sem acesso a serviços de saneamento básico, recursos para a higiene e informações sobre o funcionamento do próprio corpo.
1: Principalmente para indivíduos em particular, como aqueles que não estão na escola, que têm deficiências, que estão sobretudo em situação de rua, presidiárias, ou recentemente fora da prisão, e homens trans.
3: Pois é, pessoal, essa situação exige um amparo maior, já que tem gente em estado de vulnerabilidade social e que precisa ter acesso a produtos de higiene, assim como também outros itens necessários no período da menstruação. Por isso, recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que cria o Programa de Proteção e Promoção da Dignidade Menstrual. Mas assim, pessoal, de nada vale esse programa se não for devidamente divulgado. As pessoas precisam saber. Por isso, vamos compartilhar com os amigos aí, viu?
0: Depois dessas informações bem explicadas por nossas voluntárias, trazemos a convidada Giane, que irá complementar de forma bem legal nosso episódio. Primeiramente, bem-vinda, Giane. Para começar, como é a realidade dessa temática nas nossas escolas por Manaus? Ocorre muita evasão escolar por causa da misturação? A falta de acesso à água impacta nessa questão?
4: No âmbito escolar, né, no, no sistema educacional, é, o trabalho com o adolescente, que é um, um trabalho que precisa ser fortalecido cada vez mais, porque as nossas crianças que vão ser as adolescentes do futuro, elas precisam é, estar, nós precisamos estar conectados com elas para que é, o nosso trabalho profissional de saúde, de educação, da assistência social, como eu coloquei, dentro das políticas públicas elas precisam estar presentes não só em termos de conteúdo, mas de prevenção e promoção da saúde, que é uma política pública. E, a, e trabalhar a questão da saúde, ela envolve vários eixos importantes dentro do crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente e do adulto. Né? Então, o que, que a gente precisa no cotidiano das escolas? fazer escuta qualificada com as crianças e com os adolescentes, com as famílias, muito importante o contato presencial, seja utilizando as metodologias ativas para a gente é, é, trabalhar e interagir com a família, porque ela é que passa mais tempo com aquela criança, com aquela adolescente, e, de fato, é um tema desafiador porque existem tabus. E essa, esses mitos criados, socialmente falando, ele tem um impacto na vida daquela pessoa, daquela criança que entra na puberdade, né como eu sempre falo, dorme criança e acorda adolescente. E esse impacto pessoal, porque a criança, ela se vê projetada em um corpo que ela não estava preparada, que a mãe, né, a pessoa mais próxima e de confiança, não dialogou com ela sobre a questão da saúde menstrual. E quando chega na escola, o que que a gente observa? É uma situação que muitas vezes... O professor, o educador, ele não está preparado, porque ela pode, sim, menstruar em sala de aula. Uhum. Ela pode sofrer algum constrangimento. Ela vai ter um impacto pela falta de informação verdadeira, é sentir nojo da menstruação. E não é isso. Ela não precisa ter medo. É um fluxo natural e biológico. E social também, porque o que, que a gente observa dentro da escola é que muitas vezes a, aquela adolescente, ela não sabe nem a maneira correta de se limpar. Olha que coisa interessante, eu estive agora recentemente num banheiro de uma escola, que eu sempre digo para os meus pares, né, assistentes sociais, a gente quer conhecer um as adolescentes aí é para o banheiro onde elas utilizam, você escuta ali de tudo. E eu tive essa oportunidade de sexta-feira estar em um banheiro numa escola e o que me chamou a atenção foi até a forma delas pegarem o papel higiênico, porque existem maneiras corretas e adequadas da gente fazer a nossa higienização íntima, principalmente quando a gente está num ciclo menstrual ativo. E aí é um tema, não só complexo, mas que a gente precisa conversar com a família sobre esse ato que talvez para o adulto é tão comum, mas na verdade para os adolescentes, para as adolescentes principalmente não é. E isso me chamou muito a atenção, porque muitas vezes você quer falar de ciclo menstrual, você quer explicar biologicamente como é que funciona para adolescente. Mas, na verdade, a gente tem que trabalhar a questão da prevenção e promoção da saúde para que ela se proteja, para que ela possa não se sentir constrangida, seja em que local for, né? porque se a, as nossas adolescentes não tiver um conhecimento, nós precisamos da área da saúde, fortalecer o planejamento reprodutivo, trabalhando a questão dos métodos contraceptivos trabalhando sobre a questão do, do, da saúde menstrual eu tenho certeza que esse impacto vai ser bem reduzido tanto para ela quanto para a, a, socialmente falando e na família também que existe muitas questões ocultas que são guardadas e que você for, só fica sabendo na vida adulta e a gente precisa trabalhar também essa questão, porque eh, o preservativo ele é consequência de uma situação que a gente precisa trabalhar, porque o que, que a gente tem que garantir nas escolas públicas, de um modo geral, né, públicas e privadas, é, no mínimo, ter o sabonete líquido, ter o papel higiênico, para que a gente possa... Fazer a nossa higienização com dignidade. Por isso que é dignidade menstrual. Porque se você vai, é diferente de um banheiro público, que a gente quer exigir papel higiênico, sabonete, e na verdade, isso aí é público. O nome já está dizendo, mas na escola, que a escola é para os alunos, com os alunos, para que eles possam, para que elas possam estar se sentindo seguras. Isso é super importante para o crescimento e desenvolvimento é, pessoal de cada uma.
0: Geralmente, se pensa que o custo de um absorvente não é tão caro, mas a realidade pode ser bem diferente, né? O quanto o financeiro impacta e pesa nessa situação?
4: É Sobre a questão é, financeira, em relação à questão do preservativo, é o Ministério da Saúde, é, de fato, as, a, os ministérios, né, tanto da cidadania e direitos humanos, que é o desenvolvimento social, eles sentaram para dialogar sobre, de fato, a questão financeira que tem um impacto. Tanto é que a lei federal, ela já inclui, houve uma, uma alteração para a inclusão do, do absorvente em todas as cestas básicas doadas para as famílias. O que, que a gente tem que entender desse impacto financeiro? O que é importante a gente trabalhar na saúde socialmente? No diálogo, entender que cada ciclo menstrual, ele é individual. O que eu quero dizer com isso? Que cada adolescente, cada jovem... Cada mulher ela tem um ciclo menstrual que é só seu. Existem parâmetros que nós precisamos acompanhar. Mas o que é importante a gente fazer é essa escuta. Porque tem adolescentes que um pacote de, de, de absorvente não é o suficiente. Porque ela menstrua 10 dias, por exemplo. Tem um fluxo intenso. né? Então, nós da área da saúde... E eu, como assistente social, eu preciso ter esse olhar, porque ao conversar com a família, com a dinâmica familiar, de que forma é que elas estão suprindo essa necessidade? Muitas vezes elas não estão. Elas utilizam o absorvente, passam o dia todo, ele fica encharcado. Né? A gente tem que sempre estar dialogando com, nossa, com a nossa demanda, Sobre a importância da higiene também, de se ter esse cuidado, porque quando a gente passa muito tempo, isso também não é bom para a saúde. E o que, que a gente tem que conversar com as famílias? Por que, que eu cito muitas famílias? Porque as adolescentes, elas retornam para casa, ela tem um tempo específico na escola, né? eu também coloco a questão das universidades porque quando eu falo escola eu amplio esse, esse olhar que eu trago para nós nas universidades também eu acho que é importante nós fazermos as campanhas né? o que, que acontece na secretaria municipal nós temos um diálogo compartilhado com várias áreas técnicas principalmente da saúde da mulher da saúde do adolescente e envolvendo a assistência social por quê? Esse, essa, esse encontro de informações e de apoio para as famílias, ela é fundamental. Então, é, financeiramente, com certeza, e a, vai ter esse impacto. E a escola, juntamente com a saúde, a gente pode promover é, e minimizar. A gente não vai resolver, tá? Porque eu acredito que não vai ter absorventes para todas as meninas. Mas o que, que a gente faz para entender essa dinâmica com a família? Porque na escola a gente tem que trazer a família para o nosso diálogo. Sempre, sempre estar tá de portas abertas. Né? Então, a gente precisa fazer um recorte é, de faixa etária para a gente fazer um cálculo de compra e de aquisição desses absorventes e, de fato, ampliar as nossas parcerias porque as escolas públicas estão tá numa média aqui em Manaus de mais de 700 escolas, só públicas, fora as privadas. Né? Então, a gente precisa chegar cada vez mais e ampliar esse olhar sobre a importância da aquisição dos absorventes por vários viés, por vários caminhos, porque o orçamento público ele onera muito e aí a gente precisa também garantir que todo esse processo que é anual, né? porque na escola é anualmente que elas convivem. E aí a gente precisa estar acompanhando junto com a família. Ah, esse impacto financeiro, ele também cai no setor público, porque a gente tem outros elementos importantes. E eu acredito que as nossas parcerias, principalmente a gente tem um contexto social é, proativo é, das nossas empresas no distrito industrial. Então, assim, fomentar essas parcerias, porque quando você elabora um projeto social, que você trabalha a promoção da saúde, que você trabalha a questão da prevenção, eu tenho certeza que a gente vai ganhar muito com esse Público e fazer com que as nossas crianças que vão ser futuras adolescentes possam ter esse processo de transição sem um grande impacto financeiro e que ela sinta apoio nas nossas unidades básicas de saúde, né? Esse apoio para o atendimento, para é, as orientações sobre crescimento e desenvolvimento e que na escola ela possa também se sentir segura e apoiada pelos professores, pelo corpo docente da escola. Eu acredito que isso seja fundamental. E a família sempre conosco.
0: E finalizando, como nós podemos auxiliar e colaborar nessa situação? Como melhor orientar, proceder e o que fazer? Por exemplo, eu sei que o termo pobreza menstrual é inadequado e até pejorativo, mas nem todos sabem disso. Quais outras informações são pertinentes de ser repassadas?
4: Então, ponto focal dentro da dignidade menstrual é a questão da educação menstrual. Isso é um ponto importante, quebrar paradigmas. Nas escolas, a gente tem uma ação que é muito importante e é desenvolvida durante o ano todo, que é a questão da promoção da cidadania e direitos humanos. Temas como esses, complexos, eu sugiro que a gente possa trabalhar dentro de várias temáticas e conteúdos de várias disciplinas, seja nas escolas da, é, do ensino fundamental 1, 2, é, de ensino médio até nível superior. Eu acho que fica legal a gente ouvir, fazer uma escuta qualificada, trabalhar protagonismo juvenil. Esse é um foco super importante no âmbito da escola, trazer os, as adolescentes, os adolescentes, rodas de conversa, aproveitar os grêmios é, recreativos estudantis que já estão ativos dentro do contexto escolar e trazer é, eles para o protagonismo e o profissional de saúde, de educação, da assistência social, possa apoiar no direcionamento do tema. Isso é muito importante a gente trazer uma escuta que isso faz com que é, é, a gente possa sair da nossa zona de conforto, porque muitas vezes a gente acha que domina o conteúdo, mas a gente não domina. Né? E a gente tem que ter resiliência e humildade para aceitar que muitas vezes eles têm uma, uma vivência, uma fala, uma linguagem muito específica delas e deles. E isso é importante para a gente trabalhar qualquer temática. É, fortalecer a questão, explicar, a gente precisa explicar como é que funciona a questão da menstruação, sim, que é aquilo que eu coloquei. Cada adolescente tem biologicamente é, o seu comportamento em relação a essas questões, tá? Tem algumas que são precoces, então a gente precisa muito fazer a linha de cuidado, fortalecer a linha de cuidado com a atenção primária em saúde, porque é lá que ela vai receber as orientações e buscar é, atendimento. E isso é, isso é tanto criança, adolescente, adulta. Outro ponto importante é que é a questão dos medos, né? Muitas vezes a menina ela é criada desde pequena, com situações de medo. aí ah, eu não posso falar esse assunto, eu não, eu não tenho é, é, é coragem, eu fico constrangida. Esses comportamentos, nós, da área da saúde, educação, nós temos que estar sempre em alerta. Isso é muito importante para a vinculação afetiva. Nós temos grandes resultados quando a gente tem essa vinculação é, seja em qualquer faixa etária, e a gente chama ciclo de vida. Isso é muito importante em lidar com, com temas sem tabus, valores, pensamentos pessoais, eles são nossos, a gente tem que ter muito esse cuidado quando a gente vai trabalhar com o público adolescente, com público que tem uma linguagem própria, que gosta de dialogar e que são muito observadores, né? Então, assim, é como eu sempre digo, a gente não pode ser casa de ferreiro espeto de pau. A gente tem que ter cuidado porque eles perguntam muito, a gente faz perguntas, mas eles também perguntam porque eles têm curiosidade em saber como lidar, como é que você, é, dentro de uma situação, como é que você consegue dar um retorno, tá? Isso é importante também. Entendendo que a higiene menstrual ela é, ela é um direito básico. Trabalhar de uma forma, de uma linguagem pedagógica. Muitas vezes até com dinâmica. Porque o trabalho, quando ele tem uma metodologia ativa, ele faz com que todos participem e falem do mesmo tema. E isso é bom, porque não é, é, é vamos dizer assim assuntos engessados porque lembra, a gente tá, tem que fazer uma orientação, passar uma informação verdadeira para aquele público que a gente está querendo trabalhar a questão dos direitos e ele se organizando é fundamental na escola, para que eles possam dialogar com os professores com a professora porque é, cumprimento de horário na escola ele é fundamental para a disciplina, mas tem momentos que aquela menina, ela vai estar precisando ir ao banheiro, aí só vai banheiro tal horário. Então, esse diálogo, essa construção compartilhada de estar criando esse vínculo afetivo, ele é super importante para a gente quebrar alguns mitos dentro do âmbito escolar. E eu acredito também, para a gente finalizar, é, que... As meninas, como a gente sempre coloca, ela tem, todos nós, né? Mas eu falando especificamente que as meninas têm o poder de transformar a si mesmas, suas comunidades e o mundo ao seu redor. E para a gente fazer é, é, esse movimento, para estar tá sempre em movimento, é importante nós profissionais de saúde e educação estarmos abertos para fazer as nossas. Para é, exercício, é exercitar a cidadania, é respeitar o outro é estar acolhendo sempre todas aquelas que precisarem do nosso apoio. Isso é fundamental. E assim
1: terminamos com mais um episódio desse maravilhoso podcast. Espero que tenha sido bom para todos
2: entenderem. Esse é mesmo um assunto importante a ser abordado.
3: Mas o mais importante é que todos tenhamos esses direitos garantidos.
2: Todos queremos
3: dignidade e precisamos divulgar mais a respeito disso.
0: Eu acredito que muitas dúvidas e questões sensíveis foram discutidas e elucidadas nesse episódio. Então, muito obrigado.
4: Quero agradecer pela oportunidade é, de estar falando sobre um tema desafiador. Agradecer à Secretaria Municipal de Saúde, em nome da doutora Shadia, né, que permitiu é, dar essa entrevista dizendo que a saúde pública, a atenção primária em saúde, ela é porta de entrada para qualquer cidadão, né, cidadã, é, trabalhar no território, num território vivo, é muito importante o acolhimento, a gente está é, vinculando sempre os nossos usuários, as nossas unidades básicas de saúde, fazendo uma integração no nosso território dos recursos comunitários, trabalhando no âmbito escolar de maneira é, compartilhada, trazendo a família, né? eu sempre coloco, eu levanto uma causa importante que é a gente escutar as famílias para que a gente possa fazer um trabalho que eles sintam satisfação e confiança as pessoas, para a gente transformar vidas, eles têm que sentir é, confiança naquilo que você está falando. Nós somos formadores de opinião. Qualquer profissional, qualquer categoria, é, isso é muito importante. Você falar, não só tecnicamente, mas falar com o coração e falar olhando nos olhos. Eu me lembro que eu trabalhava em uma UTI... E o que, que eu aprendi? Ficar não na frente do usuário ali... Daquela família que estava pegando o boletim... Mas eu ficar do lado dizendo para ele... Eu estou te acolhendo... Eu estou aqui do teu lado... Né? Então, trabalhar com adolescente... É não se impor... É ficar do lado deles... Eles gostam muito de serem protagonistas porque são alegres, festivos, gostam de conversar, têm uma linguagem própria, e muitas vezes o adulto é, não quer se permitir também participar desse momento. Eu acho que a diferença aí, para a gente trabalhar com adolescente, é isso, estar tá conectado com eles, eles se conectando entre eles, e não a gente tentando é, é, fazer uma conexão que não é para o mundo deles. E aí você vai é, trabalhando, porque por incrível que pareça, cada escola ela tem a sua realidade, o seu cotidiano. Então não há um, uma receita, uma fórmula padrão para trabalhar a temática dignidade menstrual. O que nós temos que fazer é ter uma preparação para que a gente possa chegar no âmbito da escola ou em qualquer lugar que a gente vá participar de roda de conversa, que a gente possa é, se permitir aprender. Isso é muito importante na nossa vida profissional. E aí são os anos que a gente vai ganhando, a gente não vai perdendo, a gente vai ganhando, porque é essa maturidade profissional e a segurança que a gente vai tendo de dizer, não, nós estamos no caminho certo, escutando o outro e dando a oportunidade para o outro ter voz. E aí é isso. As meninas né, que transformam vidas, porque elas vão transformar outras vidas. Isso é super importante.
2: Por isso, pessoal, divulguem e comentem mais a respeito desse tema. É importante as pessoas ficarem sabendo. Quanto mais, melhor. Obrigada pela atenção. Até mais.